0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode, on s'intéresse aux forêts. Et plus particulièrement, comment les protéger de la surexploitation, stopper la déforestation et même, autant que possible, inverser la tendance. On va en parler avec Anna de l'ONG FERN, que vous ne connaissez peut-être pas, du moins pas encore, car son action est dirigée vers la communauté européenne. Le rôle est en effet de faire entendre la voix des nombreuses organisations qui luttent contre la déforestation partout dans le monde et encourager l'Union Européenne à agir en conséquence.
1: J'espère je que je vais dire des choses auxquelles tu n'as pas
0: penser. Bah oui. <rire> <rire> Bonjour Anna
1: Bonjour Benjamin Comment ça va Très bien merci
0: euh, Moi aussi ça va très bien Je suis très content d'être dans vos bureaux euh... Qui réunissent plein d'associations plein et d'ONG sur le thème de l'environnement mmh. et de, de la planète. Mmh. Euh, et vous êtes donc près de l'Union Européenne. Mmh. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, puisque votre activité est liée à l'Union Européenne. Euh, mais bon, je, je vais te laisser expliquer qu'est-ce que c'est FERN.
1: En fait, plus précisément, on est dans le quartier Matangé. C'est un quartier qui est précieux pour nous, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de gens de République Congo, démocratique République Congo, Centrique, Afrique centrale. On est aussi à 5-10 minutes de, du Parlement européen. C'est exactement ça un peu notre mission, c'est de s'assurer à ce que les voix du forêt, pas juste en Afrique, mais aussi en Afrique, euh, soient remontées au niveau de l'Union européenne dans les politiques du Parlement mais aussi dans la Commission. Donc notre mission, c'est vraiment de s'assurer à ce que les politiques européennes marchent pour le mieux pour les forêts et pour le droit des peuples forestiers partout dans le monde, que ce soit en Europe ou dans les forêts tropicales.
0: FERN, ça existe depuis plus de 20 ans. Euh, Qu'est-ce qui a motivé sa création finalement Qu'est-ce qui a amené à ce que FERN voilà, existe
1: On a été euh, fondé, on va dire, par euh, un chargé de mission qui bossait sur l'abattage illégal à l'époque, c'était Saskia Ozinga, qui travaillait euh, aux Pays-Bas et elle avait euh, beaucoup de messages du Malaisie à l'époque, qui disaient que voilà, le bois qui était exporté de, du Malaisie et qui arrivait dans les ports européens avait le sang des peuples autochtones dans le bois. Et ça, ça a beaucoup marqué Saskia, donc elle s'est dit, bon, il faut qu'on arrête d'importer ce bois. Et puis elle s'est retournée autour d'elle, euh, parler avec, avec les ONG autour d'elle et puis ils se sont rendus compte en fait que en fait, c'était pas du tout euh, le, le job du Pays-Bas de pouvoir arrêter l'import, décider d'arrêter l'import de ce bois. Mm -hmm. Parce que euh, la commerce c'était quelque chose qui est décidé au niveau de l'Union Européenne. Et donc ils se sont retournés, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est l'UE Personne ne comprenait l'UE à l'époque et donc Saskia, euh, elle a monté euh, cette, euh, cette association... Avec, euh, pour, pour vraiment être les, les mains, les, les, les yeux, les, les oreilles et la voix du mouvement forestier en Europe à l'Union européenne pour remonter et pour euh, trouver des solutions à tous ces problèmes qui, euh, qui peuvent uniquement être décidés au niveau de l'Union européenne.
0: Oui, c'est ça. Et, mais du coup, maintenant, vous n'agissez plus seul vous réunissez aussi autour de vous un certain nombre d'autres ONG euh, de manière internationale, ce n'est plus que le... Euh, certaines parties de l'Afrique, c'est aussi en, en Amérique latine. Mm. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble toutes ces ONG avec vous, plutôt que de finalement être en compétition.
1: Tout à fait. Fern, on a vraiment comme but de ne pas être un gros logo. C'est pas notre. Il faut dans le mouvement des associations qui ont des gros logos, VVF, Greenpeace, les Amis de la Terre, parce qu'ils peuvent communiquer facilement avec le grand public mais il faut aussi des associations comme ferme qui n'ont qui pas comme œuvre d'être de, des, gros, des grosses associations mais qui ont vraiment pour œuvre de s'assurer est-ce que les ONG peuvent parler ensemble et qui travaillent ensemble et ça ça a toujours été euh, le point fort de Fern c'est que euh, notre argent ne vient pas du public il vient euh, de différentes bailleurs euh, et donc on peut faire le travail derrière euh, behind the scenes <rire> mm -hmm. euh, et, et... Voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
0: Donc oui, une... il y a une certaine volonté finalement à pas beaucoup communiquer sur Fern parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très connu, en dehors peut-être de la, de la bulle européenne et peut-être du coup de, 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 des ONG euh, des environs. Est-ce que c'est une volonté ou comment ça se fait
1: Oui, c'est une volonté de... de ne pas être trop euh, sur, euh, sur les francs et de vraiment laisser la place à nos partenaires, de prendre la place. C'est de plus en plus difficile d'être une association à nos jours euh, qui n'a pas une force de frappe en communication, parce que des bailleurs, de plus en plus, veulent savoir quel est votre impact sur, euh, mm -hmm. sur les citoyens, quel est votre impact sur euh, les médias. Et, et donc, on a monté notre équipe de communication, qui est maintenant plus importante qu'avant, euh, et on fait plus de communication, on va dire sexy. Euh, mm -hmm. Mais ça reste un des outils qu'on n'utilisait pas, la seule outil qu'on utilisait souvent. Il y en a beaucoup d'associations pour qui c'est vraiment l'outil principal.
0: ouais OK. Euh, donc, ces, ces ONG avec qui vous, vous travaillez, comment est-ce que vous les sélectionnez Est-ce qu'il est, y a une certaine sélection du, du type ou toute ONG qui travaille pour, pour l'environnement, que ce soit ou qui soit dans le monde vous les acceptez de travailler, entre guillemets, représentés euh, à l'Union européenne Ou est-ce que, finalement, vous, euh, je sais pas, vous faites une sélection pour, euh, pour pouvoir mettre du poids sur vos propres arguments à l'Union européenne
1: La façon dont Fern travaille avec des partenaires, c'est vraiment un partenariat. Donc, euh, oui, bien évidemment, on fait une sélection... Des géographies où on travaille, euh, on, on va regarder quelles sont les politiques qui sont importantes dans, dans cette région-là. On va regarder s'il y a d'autres acteurs qui sont présents là, s'il y a d'autres ONG qui sont déjà présents. On ne va pas y aller parce qu'on ne voit pas de, 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 de valeur ajoutée. On va plutôt vouloir soutenir leur travail. Et après, une fois qu'on a sélectionné une région ou un pays on, qui, où il y a un politique très évident... Euh, ce sera une, une, une discussion avec les partenaires. Nous, on ne choisit pas nos partenaires. C'est une, euh, une collaboration qu'on trouve ensemble. Et très souvent, c'est aussi des Les gens sont devenus, des, les associations sont devenues des partenaires parce qu'ils sont venus nous voir, nous chercher pour dire euh, l'Union européenne fait ceci ou cela dans nos forêts, impacte nos droits de l'homme de cette façon-là. On n'est pas d'accord euh, et on, on a envie que vous bossez dessus. Donc souvent, on a aussi interpellé de cette façon-là. Donc, il euh, y a vraiment y a un vrai rapport de force euh, dont on est très conscient quand on est ONG de l'Ouest, où tous les bailleurs sont situés. Et donc, évidemment qu'on a euh, du pouvoir parce qu'on peut accéder à ces fonds euh, plus facilement que nos partenaires dans le Sud. On veille vraiment à ce qu'on n'abuse pas de, de ce pouvoir. Et c'est une veille qui doit être en permanence mm -hmm. parce qu'on peut très facilement l'oublier. Ok.
0: Euh, et donc est-ce que tu as un, un exemple d'une campagne récente qui, qui a porté ses fruits euh, dont, enfin, dont l'Union Européenne a entendu euh, votre voix
1: au cours des années que FERN a existé, donc ça fait quand même 25 ans il y a eu plusieurs succès mm -hmm. je ne veux pas dire qu'on ne fait que des succès parce que souvent on ne parle pas des non-succès mm -hmm. mais bon, il y en a quand même eu plusieurs succès par exemple L'Union Européenne a décidé l'année dernière de s'assurer à ce que le bois qui est brûlé dans les gros centrales électriques, dans des très gros centrales électriques, ne soit pas considéré comme renouvelable. C'est-à-dire, quand ce bois est brûlé dans ces centrales-là, il ne peut pas avoir accès à du soutien financier, et il ne peut pas compter au, à l'objectif renouvelable du pays. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que dans le futur, il y aura moins d'incitation de brûler du bois de façon totalement aberrante, c'est-à-dire dans les grosses centrales ouais. euh, électriques, qu'avant. On a réussi à faire ça parce qu'on a pu démontrer que les forêts qui sont utilisées pour ces grosses centrales viennent des forêts très protégées aux États-Unis. Et donc, on a ouvert un espace pour que ces acteurs-là puissent venir s'exprimer on a créé un débat autour de ça. Bon, la réussite est peut-être plus compliquée que ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'érogations. Cet euh, objectif est seulement, euh, est seulement utilisable à partir de 2023, etc. Donc, il y a... Mais voilà, c'est un exemple où on a pu faire le lien direct entre les forêts dans un endroit et une politique européenne. On a travaillé avec les ONG dans ces, qui habitent dans ces forêts, qui travaillent dans ces forêts, et on a impacté sur un politique européenne.
0: Oui, euh, mais je suppose que ça va être assez euh, frustrant et démoralisant quand après on voit euh, le président Trump qui euh, fait vraiment une marche arrière sur tout ce qui est environnemental, et, et puis aussi, comme tu dis, sûrement plein d'échecs euh, dans, 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 vos, dans vos campagnes. Euh, que, comment, ça se, comment vous le ressentez ici, euh, chez Ferme
1: avec Trump en particulier.
0: Par exemple, c'est un exemple, je pense qu'on j'aurais pu dire aussi le brésilien, c'est le même problème.
1: Et eh ben, je pense que on est donc on est 18 activistes qui travaillent à ferme. La première réponse, c'est toujours d'être en tant que citoyen, d'être dégoûté par le la marche du monde. Et le deuxième réaction, c'est heureusement comme bosse dans un mouvement où on voit quelles sont les solutions. Et qu'on a autour de nous les gens qui ont toutes les solutions et qu'il faut ouvrir l'espace à eux. Oui. Et ça, c'est très empowering. Il n'y a pas mm -hmm. un mot en français qui, utilise, qui a fait la traduction directe de ça, mais quand on s'est rendu compte que Bolsonaro allait être le président du Brésil, notre première réaction, c'était bon, on bosse pour l'instant pas au Brésil, mais ça, il va falloir que ça change. Parce que là, on sait que ça va être dramatique, non seulement pour les Brésiliens. Il y a des meurtres euh, tous les jours. Euh, euh, il y a un abattage qui est 30% plus euh, haut que l'année dernière. Euh, il y a des feux de forêt partout. Euh, on a besoin, comme ferme, de regarder qu'est-ce que nous, on peut faire. Et donc, mm -hmm. on a regardé quels sont les leviers qu'on a. Et là, le premier levier sur lequel on travaille, c'est l'accord de libre commerce avec le Brésil. Et on est rentré, on est en train de rentrer en contact avec les partenaires pour voir quelle est leur position sur cet accord qui a été signé et comment on peut travailler ensemble pour s'assurer à ce que ce moment de ratification de l'accord de libre commerce soit un moment où on parle et on soit en solidarité avec ceux qui sont les premiers impactés par les décisions de Bolsonaro. C'est un exemple où euh, on essaye de, de rester euh, toujours actif euh, et veiller à. Voilà, s'assurer qu'on est sur les, les combats les plus, les plus chauds.
0: Oui, c'est ça. Après, heureusement, les, les consciences commencent à s'éveiller de plus en plus, avec euh, notamment les, les marches des, des jeunes pour le climat. Donc, ça, ça, ça doit faire plaisir, au contraire. Ça va être réchauffer le cœur de voir que, même si ce n'est pas vous directement qui sont entendus finalement, la cause que vous défendez, elle, elle commence à être. Euh, à, à prendre. Euh, à rentrer dans les têtes des gens.
1: Ça fait plus que réchauffer les cœurs. Ça a réellement, visiblement changer le landscape dans lequel mmh. on travaille. On voit maintenant beaucoup plus d'ambition dans les politiciens qui ont été élus dans les dernières, dernières élections parlementaires européennes. Un fait qui démontre ça concrètement, c'est que le président de l'Europe veut maintenant travailler sur une loi climat qui va rehausser l'ambition euh, pour réduire les gaz à effet de serre à 50 ou à 55% avant 2030. C'est toujours pas assez, mais on a monté notre ambition de presque 15% mm -hmm. en, en quelques mois. Et donc, ça fait plus que rechauffer le cœur, ça, ça nous donne du boulot. Et, et c'est aussi très important pour les associations de se rendre compte et se rappeler que... On est seulement fort quand on a aussi un mouvement euh, fort qui sent derrière nous.
0: Fern, quelle est la grosse campagne du moment dont on a parlé Est-ce que c'est Bol Bolsonaro ou vous avez un gros sujet que vous défendez actuellement euh, à l'Union européenne
1: On a deux gros campagnes sur lesquelles on travaille. La première, c'est de s'assurer que la consommation des Européens n'impacte pas les forêts. On est quand même les premiers importateurs de biens... <rire> qui crée la déforestation et on veut travailler sur une loi qui demande aux entreprises de s'assurer à ce que ces produits ne sont pas liés à la déforestation. C'est une bataille qu'on a menée depuis cinq ans avec un grand groupe d'ONG et enfin en 2019, la commission européenne a dit qu'ils allaient regarder les mesures de législation qui pourraient arriver à atteindre cet objectif. Donc ça va être un Gros campagne, c'est une campagne qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'en tant qu'individu, en tant que consommateur, on sait qu'acheter une boîte de café, faire trade, c'est un acte, mais que c'est rien quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous. Et que ça ne devrait pas être à nous d'avoir le choix moral à chaque fois qu'on fait nos courses, si mmh. on veut induire la déforestation ou pas. C'est pour ça que cette loi me tient beaucoup à cœur, parce que ça devrait être interdit de mettre sur le marché des biens qui euh, impactent la déforestation. Et on pensait que c'était quasi impossible d'arriver à atteindre ça. Et grâce aux gens qui sont dans la rue, grâce à tout le bruit qui a été fait autour des forêts en Amazonie, on a l'impression que en fait, c'est un but qui est réalisable. Et on appelle à tout le monde de, de, de se mettre autour de nous pour arriver à faire ça.
0: Parce que quand tu parles de, de, des produits du coup, importés en Europe et qui sont responsables d'une partie de la, euh, de la destruction de, des forêts, tu, tu penses à quels produits Est-ce que c'est uniquement des meubles ou c'est autre chose
1: C'est en premier huile de palme, soja, ah ouais. cacao, boeuf, cuir. C'est des produits qu'on utilise et qu'on touche et qu'on achète tous les jours qui ont le sang des communautés locales des peuples autochtones qui veulent protéger leurs forêts et qui et qui meurent sur le terrain pour mmh. euh, pour essayer de protéger leurs forêts et qu'en fin de compte ils sont pas suffisamment forts parce qu'en face d'eux ils ont des entreprises qui euh, qui s'en foutent donc mmh. euh, c'est vraiment une loi devoir de vigilance pour s'assurer à ce que l'impunité des entreprises ne continue pas
0: Oui, ah, ok et mmh. la deuxième
1: la deuxième chose sur laquelle on travaille c'est c'est bien beau de parler mmh. De la situation des forêts tropicales, euh, la situation pitoyable, mais la situation est tout aussi pitoyable en Europe, avec une dégradation massive, euh, majoritairement à cause euh, des lois qu'on a qui nous poussent à brûler du bois pour euh, l'énergie renouvelable. Et donc euh, là, on va pousser pour que l'Union européenne euh, non seulement change les critères euh, qui définissent euh, comment la le bois peut être utilisé comme énergie renouvelable, mais deuxièmement, pour s'assurer, est-ce qu'on va dans le sens inverse C'est-à-dire qu'on ne pilit pas nos, nos, nos forêts, mais qu'on essaie de les restaurer. Et c'est une campagne très positive euh, et euh, on sent aussi qu'il y a de l'intérêt pour ça. Donc ça, c'est aussi une deuxième campagne sur laquelle on travaille.
0: Ça, ça me fait penser qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui organisent des, des voyages en Afrique pour replanter des, des forêts. Et je pense notamment aussi à à Ecosia, là, qui propose de, de planter des arbres, euh, un certain nombre de visites euh, sur leur site. Et dernièrement, il y a aussi eu des, des youtubeurs qui se sont associés pour, construire un, pour planter un arbre chaque fois qu'il y avait un like ou quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce genre de, de, de projet
1: La première question qu'on se pose, c'est vraiment de savoir à qui appartient cette terre où on plante cet arbre. Il y a très peu de terre sur ce monde qui n'est pas utilisée. Et souvent, les terres qu'on pense soi-disant dégradées, c'est des terrains qui sont utilisés par euh, les communautés locales pour, euh, pour leur survie. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est comment on peut parler de planter des arbres quand on ne parle même pas de protéger les forêts. Et on est dans une dynamique maintenant où il faut à la fois accroître notre surface forestière, et aussi de protéger les arbres. Mais pour nous, la première pensée, ce sera protéger. La deuxième pensée, ce sera quelle est la qualité de nos forêts existantes et comment on peut les restaurer pour arriver à augmenter leur taux de séquestration de, du CO2. Et troisièmement, de savoir qui, a, avec qui on travaille pour accroître la surface forestière et à qui appartient cette terre. Et la quatrième question, et qui est presque le plus important sur tout ça, c'est comment on utilise le bois et comment on peut diminuer notre besoin du bois. On nous dit qu'il faut remplacer le béton par le bois, l'acier par le bois, et c'est vrai parce que l'acier et le béton sont très émetteurs de CO2. Mais si on veut faire ça, on ne peut pas aussi avoir plus de bois pour la papeterie, plus de bois pour mm -hmm. le packaging, plus de bois pour l'énergie. Donc quelque part, il faut faire des choix. Mm -hmm. Et c'est exactement ça, c'est ça que les politiques peuvent faire, c'est qu'ils nous obligent à devoir faire un choix sur comment on utilise le bois. Et on préfère évidemment qu'on utilise le bois pour les usages nobles, comme des tables, des portes, des bâtiments, que pour les usages qui sont euh, en une seconde euh, partis dans l'atmosphère, c'est-à-dire de le brûler, ou bien d'utiliser de, 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 pour le packaging, euh, la papeterie, euh, ou bien remplacer les... Les pailles en plastique avec les pailles en, en, en papier, je vais dire, on m'a toujours trouvé différentes façons d'utiliser le papier. Et il faut qu'on arrête de créer des marchés, des single-use products qu'on n'utilise mm -hmm. qu'une seule fois.
0: Oui, ouais, c'est clair. Là, on revient sur l'idée du, du zéro déchet, qu'il faut que c'est le réutilisable qui a plus de sens que le recyclable.
1: Exactement. Et je pense que c'est un débat... Et je pense que c'est important qu'on qu se rende compte que, que ces choses-là ne sont pas juste importantes pour les déchets, pour les questions de déchets, mais aussi pour les questions de comment on utilise les ressources naturelles. Mm -hmm. Et finalement, la prochaine fois euh, que tu vas dans un bar à cocktail et que tu as un, un cocktail avec un, avec un paille en, en papier, il faut se poser la question de quel est le forêt, d'où vient euh, cette paille, et, 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 et voilà, est, quel est l'impact sur cette forêt
0: euh, toi, de, de ton point de vue à toi per, personnel, pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre Fern
1: Bon, <rire> j'ai décidé de rejoindre Fern parce qu'ils avaient une poste <rire> ouverte. Et voilà, je, je, à l'époque, euh, j'avais eu que quelques petites expériences dans les associations, mais je savais vraiment que c'était euh, dans ce mouvement-là que je voulais travailler. Ce n'était pas un besoin spécifique de travailler sur les forêts, même si c'est un sujet qui me branche beaucoup et qui me tient énormément à cœur, mais c'est le besoin presque existentiel de devoir faire partir d'un mouvement qui œuvre à améliorer notre société, notre environnement. Donc euh, voilà, Fern ne m'a pas appelé, j'ai pas appelé Fern, mais Fern fait partir d'un mouvement que je pense profondément et sur euh, le bon euh, côté de l'histoire.
0: Super, merci beaucoup. Euh, une petite dernière chose, est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs, un petit truc euh, pour euh, améliorer leur... Euh, qu'ils apportent aussi leur touche à améliorer le, le monde, comme tu disais Est-ce que c'est voilà, réfléchir à l'utilisation de leur papier, euh, euh, du bois Qu'est-ce que ce serait
1: Je pense que, vu ce qu'on s'est dit dans ce podcast, la première chose que je dirais, c'est d'aller dans la rue. Et je m'étonne en disant ça, parce que j'ai aussi froid quand je vais dans la rue et, et, et mm -hmm. je n'ai pas fait beaucoup par le passé. Et je suis persuadée que faire ça, ça c'est le seul moyen de bouger nos politiciens. Donc, aller dans la rue.
0: Ben voilà, j'espère que vous avez entendu. <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> ben merci Anna, euh, c'était super intéressant.
1: Merci beaucoup.
0: Et euh, voilà, ceux qui, qui nous écoutent. Euh, J'espère que vous reprenez un peu espoir quand vous entendez qu'il y a plein de gens qui travaillent pour, euh, pour la construction, enfin, la restauration plutôt de l'environnement et la protection de, des forêts dans le monde. Et d'ici là, ben, je vous invite bien sûr à suivre Fern sur euh, Facebook et à peut-être vous abonner à leur newsletter si vous voulez en savoir un peu plus sur, euh, sur leur action. Voilà, merci beaucoup Anna.
1: Merci Benjamin.